0: Habla español amigo, Habla español amigo
1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura Danny Segura para MMA Junkie y Hablemos MMA aquí con uno de los mejores prospectos hoy día en el planeta y en Latinoamérica Estamos hablando con el campeón deluxe de las 145 libras, Diego López Diego, bienvenido a Hablemos MMA, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, hermano. pues Muchas gracias, gracias por tomar mi cuenta para una entrevista, ¿no? Y pues poco un poco trabajo mi trabajo ustedes con ustedes.
1: No, gracias a ti por, por tu tiempo y desde hace bastante he querido hablar contigo porque eh, sé que has estado haciendo un excelente trabajo eh, en México, obviamente en Lux, también en el mundo del Jiu Jitsu. Y, y bueno, te estás volviendo uno de los nombres más grandes hoy día, más respetables hoy día, fuera de UFC. Entonces, eh, mucha gente pues te tiene en el radar y, y precisamente quería hablar contigo porque eh, pues te está yendo muy bien en, en, en tu carrera. Y ya desde hace mucho tiempo eh, llevas con una muy buena trayectoria. Eh, pero primero que todo, esta es nuestra primera charla para los que... Eh, para los que están viendo o escuchando esto. Eh, entonces quería conocer un poquito más de ti antes de hablar de lo que te sigue, de tu carrera actualmente. Entonces cuéntanos, eh, vi que pues tienes 26 años, eres muy joven, eh, pero ya llevas peleando por mucho, mucho tiempo. Entonces cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a pelear profesionalmente? ¿A qué edad empezaste a entrenar? ¿Y cómo fue ese proceso de, de entrar a las artes marciales mixtas?
0: No, pues te digo, hermano, yo empecé a los jiu-jitsu a los 5 años de edad, ¿no? A los 5 años de edad, yo empecé a los jiu-jitsu, este, pues por influencia de mi papá, de mi hermano, mi tío y otra, y mis primos, pues casi toda la familia hace jiu-jitsu, ¿no? Entonces, a partir de los 5 años empecé con el jiu-jitsu y a partir de los 7 años, yo empecé a las competencias, ¿no? Yo empecé a asistir a las competencias, me pensé muy bien y me empecé a dedicar a eso desde cuando era un niño, ¿no? Desde cuando tenía 7 años, cuando para muchos era un juego, para mí ya era como podemos decir, una profesión, este, y pues bueno, fue desarrollando y todo, y, y como ya llevo un buen rato eso, yo siempre estuve un poco más avanzado para mi cinta, ¿no? Yo con 13 años era cinta azul, y, y con 16 para 17 me dieron mi cinta morada, ¿no? Entonces, pues todo, todo este proceso, ¿no? Pues viene de la familia, que pues agradezco mucho a mi familia por haberme en, introducido a eso, ¿no? Y mi primera, yo para, aquí, para mi primera pelea de MMA nunca había entrenado en MMA, ¿no? Es de todo desde este, pues hacía puro jiu-jitsu. Y ayudaba a mi hermano en sus campamentos, porque mi hermano desde entonces ya peleaba. Y para mi primera pelea, eh, le ofrecieron la pelea a él, a mi hermano, pero él no aceptó porque, bueno, no pudo pelear porque él ya tenía más peleas, ¿no? Y el chavo iba a debutar. Entonces llega conmigo en la casa y preguntó, oye, ¿tengo una pelea? Daqui a un mes, y yo tenía 17 años, ¿no? Todavía iba a cumplir 18. Y yo decía, ah, pues bueno, una es de Jiu-Jitsu, vamos, vamos. Y no, y me dijo, no, no, no es súper de Jiu-Jitsu, es una pelea de MMA. Y pues bueno, y desde ahí, hermano, desde ahí no hemos parado. Eh, a los 17 años fue mi primera pelea profesional y pues ya llevamos ahí casi, casi 10 años en esto, ¿no?
1: Sí, ya, ya bastante. Entonces, eh, tú, tú estás entrenando ahora mismo en, en Lobo Gym en México, en Guadalajara, pero tú también entrenas eh, parte en Brasil, ¿cierto? ¿O todo tu campamento es en México?
0: No, no Fíjate que ya tengo seis años acá en México y desde okay. esos seis años no he regresado a Brasil. Yo, hago, yo tengo mi gimnasio propio, también tengo mi, mi grupo de peleadores. Yo, aparte de, de ser este peleador, también soy coach, ¿no? Entonces, tengo... Otros peleadores, de hecho tengo un alumno que es como un hermano para mí, que es un compañero que también es campeón de looks, entonces yo, yo le doy clases de todo eso, ¿no? Este, entonces en mi campamento yo debido, hago la parte de piso y jaula y de todo eso en mi academia que está en la ciudad de Puebla, acá en México. Y la parte de strike pues, se llama Brazilian Warriors.
1: Ah, ok, super.
0: El Brazilian Warriors es mi, mi gimnasio propio junto con mi, con mi compañero Alessandro Costa. Este... Y ya, pues dice la, la unión con Lobo ¿no? Entonces yo creo que desde cuando he hecho la unión con Lobo bueno, he explotado todo, ¿no? He explotado todo, este, todo ha ido muy bien, las cosas han fluido muy, muy, muy positivamente para los dos lados, no tanto para nosotros que son, venimos de Jiu-Jitsu, cuanto para ellos que vinieron del strike, ¿no?
1: Claro, si sí, lo tiene un, un boxeo, un striking excelente, entonces ahí estás haciendo una unión muy buena. Entonces cuéntanos, eh, ya nos comentaste sobre tu, tus comienzos obviamente en Jiu Jitsu y cómo pasaste a las artes marciales mixtas. Entonces eh, en Brasil eso fue, ¿en qué punto haces eh, la transición a México y por qué México?
0: Este, yo a los 18 años cuando ya, ya iba a cumplir 19 ya tenía 5 peleas y llevaba un récord de tres ganadas y dos perdidas, ¿no? Pero yo ya quería dedicarme a eso, ¿no? Entonces yo me cambié primero a São Paulo, este, ahí mismo en Brasil, me quedé este, más o menos un año y medio de São Paulo y ya llegó la oportunidad para venir a México. Llegó la oportunidad, de, este... Nuestro coach ahí recibió una propuesta de que mandar un cinta café para dar clase en México, ¿no? Yo de entonces, era cinta de café todavía en Jiu-Jitsu. Y... Preguntó a varios chavos y nadie quiso, ¿no? Y pues yo apenas iba a cumplir 20 años y, y pues yo me avento así me dije, no, yo me avento y seguro, yo sí, sí, o sea, no hay problema, yo, yo nada más ocupo una oportunidad, ¿no? Y pues desde ahí, o sea, yo creo que he hecho las cosas bien y, y vamos por un buen camino, ¿no? Entonces yo llegué a México en 2000, 2015,
1: Ok, ya es súper. ¿Y inmediatamente eh, con qué equipo entrenaste? ¿Cómo hiciste la conexión con, con Lobo Gym?
0: Sí, este, yo llegué primero a una, una ciudad, de bueno, en Playa de Carmen, Cancún, estuve trabajando, nada más dando clases, no peleaba, bueno, no, no pude pelear este año que estuve ahí, ¿no? Y ya cuando salí de ahí, pues tuve la... De, pues, bueno, yo ya no quiero estar trabajando en el gimnasio, no, si yo voy a hacer algo, quiero que sea algo mío, pues para este, seguir creciendo y seguir peleando. Entonces ya fui a la ciudad de Puebla, ahí puse mi gimnasio, me fue muy mal en el primer gimnasio, y luego hice la parcería con un equipo que se llama Lega y pues yo daba nada más clases de Jiu Jitsu ahí, pero seguía peleando, seguía peleando, entonces me empezó a llegar muchas peleas, llegó llega pe peleas, lego, me empezó a llegar chavos queriendo entrenar también, entonces fui, yo fui formando un equipo de peleadores, ¿no? Y, y conocemos, este, yo en 2017, si no me equivoco, en 2017, Fui a hacer un militar, de Lobo Gym, para hacer un seminario de jiu -Jitsu ahí. Ah, ya, súper. Entonces, sí, o sea, pero nada más estar ahí. Ese el seminario, bueno y todo, ahí nos vemos, muchas gracias, y ya, ¿no? Y, pero Francisco Graz, nuestro coach, dejó la invitación de que, oye, cuando guste, las puertas están abiertas, ¿no? Y pues pasó más o menos un año, me ofrecieron una pelea en Rusia, fui a Rusia a pelear, perdí en Rusia, este, y siento en esta pelea, Pude ver muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas que podría haber mejorado, que si hubiera mejorado antes, lo hubiera ganado esta pelea, pero bueno, pasó. Y regreso a México, bien molesto, y pude decir, ah, pues voy una semana en Guadalajara, a ver cómo me siento. Y pues esta semana, de, de, de la buena amistad que hicimos todos, me quedé más de un mes ahí en Guadalajara. Entonces, o sea, la amistad que creamos nosotros eh, es una alianza muy fuerte, ¿no? Entonces. Yo llegué en Guadalajara en 2018 y pues estoy con él hasta la fecha y pues el pues, está bien, ha sido muy bueno para nosotros.
1: Súper, muy chévere. Entonces, eh, desde que has hecho esa, esa relación y esa amistad con, con lo Jim y ese equipo, pues eh, te ha ido muy bien y has podido completar tu juego eh, eh, mucho mejor. Y, y bueno, eh, ahora... Eh, ya hablando de la actualidad de tu carrera, acabaste de defender su, tu título de las 145 libras en Lux contra Macio Fulen eh, hace un mes, en marzo. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué te sigue? Ya, ya defendiste tu título varias veces. Mucha gente dice que pues, te quiere ver en UFC y, y ya eres material de UFC, pero para ti, ahora mismo ¿qué estás pensando y, y qué tienes planeado para tu carrera?
0: Pues eso, hermano. Eso lo vamos a buscar, ¿no? Lo estamos buscando eso, es lo que queremos, este, pues yo creo que algo bueno que va a tener para nosotros ahorita es que pues antes, yo creo que no, no pasó antes, pues por, ya sabes, la cuestión que pasa con muchos por la visa, ¿no? Por la visa de trabajo y todo eso, pero afortunadamente yo ya tengo mi cita para el 25 de mayo este, Me voy a Brasil a renovar mi visa y, pues bueno, ya teniendo mi visa renovada, pues esperemos que nos llegue la oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que estoy listo, mi equipo, mi equipo cree en mí y cree que yo estoy listo también y pues bueno, yo que te digo hermano, desde mi última pelea que hace un mes no he dejado de entrenar. Regresé, tomé una semanita de descanso para recuperar un poquito la, la pues sabes, las lesiones normales y pues estoy de regreso, ¿no? Estoy de regreso, me estoy manteniendo activo y pues esperemos que este año salga la oportunidad. Yo creo que con el trabajo que estamos haciendo, pues estamos listos para pelear con los mejores, ¿no?
1: Claro, sí, muy bien. Y, y bueno, para los que no saben, eh, pues tienes un, un récord muy bueno, tienes 26 años de edad, le has ganado a varias personas que han estado en UFC, como tu pelea pasada contra Macian Fulen también Marco Beltrán, Honey Jason, que en algún tiempo llegó a ser un peleador eh, muy mm. grande en las 145 libras dentro de UFC. Y, y bueno, eh, tú ya es de, me da la impresión de que tú ya te sientes listo para pelear con el nivel de UFC Noritica, no que defendiste tu título sino ya desde hace eh, varias peleas. Y tu récord creo que también eh, habla de eso.
0: Sí, o sea, yo creo que se pone para checar mis últimas cinco peleas. ¿no? Yo he peleado con los peleadores más duros que hay en Latinoamérica y pues peleadores que estuvieron en la UFC. no. Yo creo que llevo una racha ahorita de siete victorias consecutivas. Este, tres de estas victorias de son, son tres desde UFC, ¿no? Y yo creo que, pues, eso habla del nivel que estamos. Yo creo que estamos listos para pelear con los mejores y, pues, vamos a trabajar muy, muy duro para eso, ¿no? Para que cuando llegue la oportunidad, pues, nosotros este, agarrarla, este, no, no desperdiciar la oportunidad y, y dejar el recado de que, mira, aquí estábamos, ¿no? Aquí estábamos listos y, pues, llegó nuestro momento y vamos a darle, ¿no?
1: Claro, sí. ¿Y, y crees que... Eh, bueno, primero, eh, ¿para cuándo me dijiste que tenías la cita de, para renovar la visa en, en Brasil?
0: Sí, o sea, yo tengo la, la... para renovar mi visa el 25 de mayo, me voy, me voy el 23 de mayo, este... el 25 de mayo tengo la cita, este, si tú estás bien, pues ahí me la van a dar, no nada más de renovar mi visa de... pues la de trabajo, yo ya tengo la visa de trabajo y todo, ya, ya está todo el trámite, pues bueno, ya teniendo eso, yo creo que bueno, yo te pregunto a ti, hermano, ya teniendo eso, ¿qué más falta, no?
1: Sí, claro. Eh, ¿Crees que eso ha sido lo único que te ha impedido eh, llegar a UFC, lo de la visa?
0: Pues podemos decir que sí, yo creo que es la situación que pasa con muchos peleadores, sí. ¿no? Con muchos peleadores sí. que a veces ya están listos, y, pero simplemente, pues lo de la visa no es el, el, el que estaría en el momento, ¿no? Pero claro. afortunadamente las cosas, estamos haciendo las cosas bien, Estamos haciendo las cosas correctas, ¿no? Entonces yo creo que vamos en el camino correcto y pues esperemos, esperemos que, que ya después que me dé la visa, este, es levantar la mano de que mira, aquí estoy, estoy listo para pelear. Este, no importa si es la siguiente semana, pues estamos listos, ¿no? Yo pues, vivo de eso, no hago otra cosa más que eso, entonces yo puedo decir que a la hora que me llame en 145 o 155 a un corta aviso, pues yo estoy listo.
1: Sí, me recuerda mucho a, al caso de, de Marcelo Rojo y ahí sí hay muchos peleadores. Marcelo aquí lo tuvimos en Hablemos M y, y él tenía una cita para la visa creo que en febrero, a mediados de febrero, y apenas eh, le salió lo de la visa, ya inmediatamente creo que a las semanas ya estaba eh, planillado para una pelea de corto aviso dentro de, de, de UFC. Entonces eh, tú más o menos ya lo dijiste, pero apenas te salga eso, o sea, tú, tú te vas a mantener listo y, y cualquier oportunidad que te venga eh, la tomás.
0: Así es, hermano, o sea, como te digo, yo no hago otra cosa más que esto, ¿no? Esto, yo vivo de esto, entonces es mi trabajo, entonces yo creo que tengo que estar listo para todo, ¿no? Para cualquier oportunidad. O si sea, así como pasó para la pelea pasada, para mi pelea pasada en la defensa de título, no tenía una fecha específica, nada más me dijeron, mira, posiblemente peleé de esta fecha a esta fecha. Y pues yo seguí entrenando, yo seguí entrenando, seguí mejorando mi boxeo, seguí mejorando por todas las áreas y faltando un mes para la pelea, me la confirmaron, entonces... Pues ya sabes, soy peleador, o sea, me apasiona eso y, y pues yo voy
1: a estar listo para cualquier llamado. Sí, súper. Y, y oye, sé que compites, eh, tu categoría es la 145 libras, pero a veces se ve, eh, o bueno, a veces no, muchas veces se ve para estas oportunidades de corto aviso, a veces los peleadores les toca subir una categoría de más. Eh, lo hemos visto, ¿tú estarías dispuesto para pelear en, en 155 o, o algo así?
0: Si sí, si me hablan para pelear la siguiente semana en 155, yo estoy listo. Te digo que estoy listo, ¿no? Este es un dato curioso que tiene es que yo ya he peleado, mucha gente no sabe, pero yo he peleado en 125, en 135, 145 y hasta 155. O sea, he peleado en cuatro categorías diferentes, yo conozco bien mi cuerpo y pues sé, sé, por, dónde, sé por dónde llegar. A, a cada peleador que si es más fuerte, si es más flaco, si es más legado, si es más arre, si es, si es más negro, por donde llegar, ¿no? Entonces, así como dice, tenemos una oportunidad, pero ya llevamos, normalmente, 22 peleas en, en este deporte, ¿no? O sea, algo que, que muchos, muchos no tienen un recorrido tan largo, no, no, no es algo que, que estoy presumiendo, pero bueno, yo, para que veas que yo peleo, no importa... O sea la categoría o José sea peleador. No, yo estoy listo para pelear.
1: Sí, y, y tú tienes una carrera muy larga por delante, como dije, apenas 26 años de edad, pero tienes mucha, mucha experiencia. Hay ciertos peleadores que llegan tal vez un poco más tarde eh, a UFC, de pronto ya en los 30, 32, 33. Entonces, pues, eh, el tiempo que tienen para poder eh, trabajar no y poder hacer algo en sus carreras pues es un poco más limitado. Tú que tienes eh, tanto tiempo adelante, eh, ¿cuáles son tus metas? Cuéntanos, eh, muchos peleadores pues tienen metas distintas, pero tú cuéntanos, ¿qué, qué te... ¿Qué piensas tú para tu carrera y qué tienes eh, en cuanto a tus visiones y tus sueños? ¿Qué, qué tienes planeado para tu carrera?
0: Pues bueno, pues es aprovechar eso, no aprovechar que todavía tengo una corta edad. Este, una vez llegando la oportunidad de pelear en la UFC, es aprovecharle más, más que se pueda, este, conseguir la victoria y e irnos este, encaminando para, para dentro de un año, un año, un año y medio, estar entre el top 10, ¿no? Es mi meta. Una vez firmando con UFC, me metes esta pelea más que si pueda. La ventaja que tengo, creo que es que no soy un peleador que, que anda muy pesado, no siempre soy muy ligero y me facilita un poco este dar el peso, no. Entonces, yo creo que eso me va a ayudar mucho a, a estar activo y tomar oportunidades a corto aviso. Ya he tomado varias oportunidades a corto aviso en mi carrera. Yo entiendo que estar en la UFC es completamente diferente, nivel diferente, pero bueno. Nosotros toda la vida nos hemos preparado para eso, ¿no? Entonces, a corto aviso yo te puedo decir que más que nada es que firmar con la UFC, aprovechar la oportunidad que nos dé, este, y a medio, medio plazo, un prazo largo, pues estar entre el top 10 y subir en la categoría.
1: Super sí y, y yo sé que en México te conocen muy bien obviamente como dije eres campeón de lux, una promoción muy grande igualmente en Brasil y en Latinoamérica eh, pero de pronto como eh, de pronto la, la audiencia aquí en MMA Junkie es un poco más americana eh, para los que no te han visto pelear si si les puedes comentar un poco de tu estilo quién eres en cuanto al peleador que se ve en la jaula y qué pueden esperar a ti la gente porque estoy seguro que eh, en algún punto tu nombre vendrá dentro de, de las llamadas de UFC y cuando la gente se pregunte, bueno, ¿quién es Diego López? ¿Tú, tú qué, qué contestarías?
0: No, pues yo contestaría que Diego López es un es un peleador que, que va siempre hacia adelante, no siempre busca la siempre busca finales a las peleas, este de las 19 peleas que tengo ganada, este de, de 16 la, he, la he terminado, no perdón, un 7 la he terminado, 7 peleas la la he ganado por, todas por sumisión o, o, o nocaute o tiqueo. Entonces, pues bueno, puede esperar eso, ¿no? De un, de un Diego López que siempre va para adelante, siempre busca este, finales de la pelea, ¿no? Siempre busca finales de la pelea, ya sea por, por tiqueo o por sumisión, ¿no? Pues nada mejor que sea por sumisión, que es mi área preferida.
1: Claro, sí. Y, y otra pregunta más, ya, ya antes de que nos despidamos. Eh, me, me encanta tu, tu español, obviamente se escucha mucho el, el, el acento portugués, el acento brasilero, pero también se escucha ese, ese lingo, ese, esos, esos idiomas eh, mexicanos, ¿no? Eh, cuéntanos, ¿cuál sería tu cosa favorita de México que, que digas, no, esto ni lo cambio por nada? O sea, ¿tu cosa favorita de México?
0: Ahorita en este momento te puedo decir dos cosas, ¿no? La vida que he construido acá y las amistades que, que he tenido. Eso no lo cambio por nada y pues los tacos, hermano, eh, ya saben cómo es acá en México, ¿no? A cada ciudad que vayas, pues hay, un, hay, un, hay uno mejor que el otro, ¿no? Entonces yo creo que ese es lo que no cambiaría por nada.
1: Sí, lo, los, los tacos y, y la comida de, de la calle de México deliciosa. Yo estuve eh, para el último evento que UFC tuvo en México, yo estuve ahí y eso estuve encantado en cada esquinita, pedía eh, sí, cualquier sí, taco. Sí, y, sí. y eso que yo vengo de, de Nueva York, que pues también es similar y hay mucha mucho mexicano allá. Y la comida de, de Nueva York en cuanto a la mexicana, eh, de pronto la mejor del país. California también es muy bueno y Texas también, pero está ahí arribita la de Nueva York pero comparada obviamente a la auténtica de México, nada que ver. Eh, deliciosa la comida, así que estoy de acuerdo 100% contigo. Eh, deliciosa la comida mexicana. Bueno, Diego, eh, un placer hablar contigo. Eh, para terminar, un mensajito al público latinoamericano, eh, a la gente que te ha estado apoyando por mucho tiempo y que te quiere ver en UFC pronto.
0: No, pues solo muchas gracias a todos que me apoyan, pues que, que sigan apoyándome, ¿no? Este, pues yo... Yo estoy aquí por todos los latinos, ¿no? Por todos los latinos, la oportunidad que estoy buscando poder para que siga creciendo y para que la gente volte a ver que en México sí hay nivel para que hagan campamentos y llegue a, a pelear al máximo nivel, ¿no? Que mucha gente todavía cuestiona eso de que si en México hay nivel para que proyecte a la UFC y esté peleando al máximo nivel. Pues yo quiero ser la prueba viva de eso, de que tenemos este tenemos bases de campamento acá que podemos llegar al máximo nivel. gracias ¿no? a todos que me apoyen, que pues, me sigan apoyando, que esperamos que muy pronto este, lleguemos en la UFC con el apoyo de todos ustedes.
1: Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Toda la suerte ahora que se viene eh, en los trámites de la visa. Yo sé que a veces eso es un poco eh, complicado y eso, pero se, deseo toda la eh, suerte del mundo. Y bueno, esperamos que, que te veamos en, en UFC pronto porque sé que te lo mereces y yo sé que muchos fans han estado esperando... Eh, ya que te llegue una llamada UFC por todo lo que has mostrado en Lux y, y todos tus antecedentes, eh, definitivamente uno de los mejores peleadores hoy día eh, en Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias Diego por tu tiempo y bueno, esperamos que nos hablemos pronto ya con, con eh, otras noticias.
0: Muchísimas gracias de ti, hermano, gracias por el tiempo y gracias por tomar mi cuenta y pues, bueno, esperamos que la siguiente vez que hablemos, pues ya sea para darnos una buena noticia, ¿no?